0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz já está entre nós. Tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol.
1: Bom dia, Raíssa, todos os Tudo bem com você? Tudo certo. Bom, Adri, a gente tem falado muito sobre essa tragédia, especialmente em São Sebastião, e como uma tragédia pode ter, pode, poderia ter sido evitada, né, especialmente. E havia discussões em curso já aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e você traz o convidado aqui para a gente
0: falar sobre esse assunto. Isso, gente. A gente convidou o deputado do PT, Paulo Fiorilo. Bom dia, deputado. Como vai?
2: Bom dia, Adriana. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Obrigado pelo dia. convite.
0: A gente que agradece. A nossa ideia é conversar um pouquinho, saber do senhor o que é que a LESP pode fazer, poderia ter feito já, aliás, mas de que forma os deputados estaduais podem colaborar para essa situação agora em São Sebastião? O senhor apresentou o ano passado um projeto que trata sobre áreas de risco, autoriza o Poder Executivo a elaborar o um mapeamento, zoneamento, né, levantando essas áreas de risco. Esse projeto ainda não foi votado. Há um outro projeto do senhor também relacionado a isso e de tantos outros deputados, Ontem eu fiz um levantamento rapidinho aqui, em 20 anos, se a gente voltar a 2003, são mais de 11 projetos relacionados ao assunto que não tiveram um andamento, a gente não percebe uma, um resultado prático dessas proposituras que foram feitas por deputados. Qual a situação do projeto do senhor e como o senhor acha que a Leste deve se, se comportar a partir de agora?
2: Então, Adriana, você tem razão na sua leitura. Infelizmente, você tem vários projetos que foram apresentados é, num rápido levantamento dessa legislatura. A gente tem o meu projeto, que institui uma política estadual de prevenção a desastres naturais e de redução de riscos geológicos. Ele tem é, já um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, do deputado Emílio de Souza, mas ele ainda não conseguiu tramitar pelas outras comissões. Mas além desse meu, você tem um projeto do Luiz Fernando, que já poderia ter sido votado. Projeto importante de mapeamento de áreas de riscos, de moradia. A gente tem um projeto da Marina Elo que é um pouco mais antigo, que trata das questões climáticas e assim como o projeto da deputada Érica Malunguinho. A Assembleia, Adriana, ela tem apresentado o projeto. O problema, na realidade, é que infelizmente, nos últimos quatro anos nessa legislatura... Nós tivemos projetos apresentados, alguns aprovados, muito poucos, e, na sua maioria, vetados pelo governador. É, foi uma prática ao longo dos quatro anos e, e, assim, ela tem se repetido de novo agora no início da gestão do atual governador. Eu acho que é preciso mudar essa lógica, porque a Assembleia pode e deve dar contribuições importantes. A gente fez isso na Covid, -19. aprovamos como sendo um projeto de toda a casa, para poder ampliar a compra de vacinas, ampliar crédito adicional, esse teve adesão do governador, porque tinha interesse à época. Agora, projetos como esses, que são importantes e que poderiam ajudar a mitigar problemas, como a gente está vendo, que não são só esses agora, de São Sebastião, mas a gente já assistiu outros. Na Grande São Paulo, a gente viu a situação de cidades que ficaram submersas, mesmo no litoral, a gente está assistindo é, no interior situações parecidas. A Araraquara, no início do ano, viveu uma situação delicadíssima com óbitos, com destruição de avenidas. Então, o governo do estado precisa ouvir mais a Assembleia. Quem sabe desses quatro projetos que eu citei, de outros que você levantou, não poderíamos ter um projeto de toda a casa para ser aprovado. O problema, muitas vezes, é que o governo gasta mal os recursos, principalmente nessa área de prevenção de riscos.
3: Deputado, um bom dia ao senhor. Uh, esses projetos, eles uh, focam muito na, uh, na consolidação, numa uma solução mais definitiva para o problema. Mas para o emergencial, a gente tem observado também uh, falhas na comunicação. Por exemplo, o CEMADEN diz, que é o Centro de Monitoramento de Desastres uh, Naturais do governo federal, um órgão federal, órgão de clima, que alertou as autoridades. No entanto, isso não chegou à ponta ali para os moradores, principalmente da, da vila, sair. É, parece que o sistema hoje é muito calcado no, no que o cidadão faz. Então, o cidadão é que tem que ir lá, fazer um cadastro, baixar o aplicativo e não tem uma, uma ação mais proativa, talvez até com carro de alto-falante, para avisar, olha, vai chover forte, vocês têm que sair daí, li, ir para algum lugar. É, como resolver esse aspecto também, que é muito importante, que poderia poupar muitas vidas?
2: Você levanta um aspecto, eu queria levantar outro, está no Estadão de hoje, a situação das ações é, que foram promovidas lá é, junto à Prefeitura de São Sebastião, pedindo para que se tomasse providências. Eu acho que nós temos uma série de medidas que deveriam ser adotadas por parte dos municípios. Esse tipo de ação poderia ser desenvolvida. Nós já temos experiências nesse sentido no Rio de Janeiro, você utilizar o sistema de som. Então você passa com o carro, avisa, porque é difícil o cidadão que está morando é, numa área de risco, muitas vezes ter acesso a essa informação rápida. Então, assim, primeiro município, o Estado e a União poderiam trabalhar mecanismos de divulgação. Agora, é preciso que a gente tome medidas também de médio e longo prazo. Por exemplo, a construção de moradias em lugares seguros, não é possível que isso ocorra só agora. É preciso que a Prefeitura, junto com o Governo do Estado e o Governo Federal, apresente, como disse lá o Lula na primeira entrevista, que o prefeito apresente uma área para que se construam as moradias. E é difícil, porque assim, você está numa região com muita dificuldade para buscar áreas, mas não dá para continuar a gente morando em áreas de risco, principalmente os mais pobres, que foram expulsos da orla e tiveram que ir para os lugares de risco. Então, eu acho que assim, ter um mecanismo de comunicação é, rápido, que possa avisar a comunidade, para que eles possam se retirar. Dois, a gente ter um programa habitacional para as pessoas que moram em situações de risco. Três, de longo de médio longo prazo. É preciso é, é, atacar as questões de mudanças climáticas. A gente tem sido é, muito relapso nessa questão. Se a gente não mudar... Eu estava eu ouvindo outro dia o, o Carlos Bucuí, que é uma, um especialista nessa questão climática. É, nós nós tivemos um evento de chuva lá em São Sebastião que nunca tivemos antes. É, se a gente não entender que mudou a lógica, a gente não tem mais o cálculo de 100 anos como era antigamente. Olha, a previsão é que chova X. Não existe mais isso. E isso tem a ver com as mudanças climáticas, tem a ver com o homem, com a, 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 o desmatamento da Amazônia, com a, a ocupação irregular de áreas de proteção. E isso não, tá, não existe só no litoral. A gente aqui em São Paulo sabe do que aconteceu aqui na Serra da Cantareira, em áreas de proteção de mananciais, onde há uma ocupação irregular. E, infelizmente, muitas vezes o poder público não age com rapidez para poder evitar a ocupação e dar alternativas. É preciso que se tenha alternativas de moradia popular o mais rápido possível nessas áreas que já foram mapeadas. Eu não sei, Adriana, que acompanha muito de perto, a Carol, você... O Estado tem na Secretaria de Meio Ambiente recurso que é utilizado todo ano para fazer mapeamento, para poder é, tra é, trazer informações de áreas de risco. O problema é que a gente não pode só fazer o levantamento, ter o mapa. É preciso ter ação concreta. E, infelizmente, isso não tem ocorrido ao longo dos anos.
1: Deputado, com essa tragédia, o senhor entende que se cria um ambiente para aprovar, por exemplo, esse texto aí do deputado Luiz Fernando sobre mapeamento de áreas de risco agora, e, é, levando em conta até um projeto mais antigo de 2008, que também foi vetado integralmente pelo então governador José Serra, porque atribuía ao setor público o dever de elaborar projetos de habitação ou arcar com aluguel social. É, enfim, o poder público exercendo seu papel de poder público. Mas se cria, o senhor entende que é, mais ambiente para se aprovar agora, que seja um mapeamento para médio e longo prazo?
2: É, eu acho que esse é um momento oportuno. A Assembleia pode dar uma resposta, pode ajudar, principalmente nessa decisão do deputado, do projeto do deputado Luciano, que já poderia ter sido votado, ele está em condições de votação, e a Assembleia pode dar uma contribuição ainda maior. Por exemplo, você tem outras ações que foram já apresentadas, que podem integrar é, o projeto ou que pode ser apresentado um projeto coletivo, para que se aprove o mais rápido possível. Agora, é, Carol, assim, você deu o exemplo do Serra, que vetou outro projeto que tinha a ver com habitação. É, pensa, se a gente não aprovar um projeto e que, e que haja um entendimento por parte do Governo do Estado que é preciso investir nisso né? e aí, no caso do projeto do deputado Luiz Fernando, para além do mapeamento, também tem a questão da moradia popular, que é fundamental. Né? Eu, eu insisto, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito todo ano é, mapeamento, áreas de risco. Isso por si só é, é importante, é, mas é, não basta. É preciso que tenha ação concreta. Ação concreta é... é Além do mapeamento, a construção de moradias populares, é, é, criar um, uma, um, um sistema que impeça que as pessoas voltem a ocupar aquela região, é, você ter é, mecanismos de comunicação mais rápidos, assim, é uma coisa impressionante. Na, na segunda-feira, eu vou aqui sem autorização, mas eu fui procurado por uma é, operadora de, de internet que teve seu, as fibras óticas rompidas. Eles estavam com dificuldade de entrar para poder reconectar as fibras. E, assim, só conseguiram porque falaram com a Defesa Civil que depois autorizou a entrada. Então, esse tipo de coisa, nós precisamos ter agilidade, principalmente para aqueles que ficaram ilhados, sem comunicação, sem comida, sem água. Nós não podemos permitir que isso ocorra mais.
0: Olha, deputado, para além da aprovação desses projetos, que são super importantes, o que a Assembleia pode fazer de prático agora, por exemplo, a bancada ou do PT ou todos os, os 94 deputados vão destinar emendas para o litoral norte, a exemplo do que fez a bancada paulista federal, é, pode-se aumentar o valor do aluguel social, o governador Tarcísio de Freitas esteve ontem em São Sebastião e falou do aluguel social, e por fim, queria que o senhor comentasse um pouquinho como o senhor considera que está é, acontecendo essa relação Tati tá, governo estadual, governo federal. Tati tá, e Lula, a gente viu os dois trabalhando, aparentemente em sintonia. O que é a normalidade? Isso chama atenção? Não deveria, né? Mas nos últimos anos a gente não teve a normalidade aqui no país, e agora a gente tem. Você então, imagina que realmente essa parceria vá para frente?
2: Bom, primeiro sobre o papel da LESP. Eu acho que tem duas ou três questões que a gente pode avançar. Uma, é, a Carol já levantou, a questão da votação de, do projeto. Não só aprovar, mas colocar em prática aí depende do governo. Dois, a questão aí das emendas. É, você sabe que o, pro, o processo de emendas na Assembleia, ele já foi concluído. Mas acho que uma conversa entre os deputados e o Estado pode resolver isso e você destinar emendas que possam ajudar nesse momento difícil. Agora, o governo do estado tem também recursos para desastres naturais, e ele pode suplementar é, colocando mais recursos, assim como o governo federal vai fazer. É, além disso, tem algumas iniciativas individuais, que eu acho que poderiam se transformar numa iniciativa coletiva, por exemplo, a Assembleia também se colocar à disposição para arrecadar alimentos, para arrecadar comida, para fazer esse elo. Eu estou dizendo das iniciativas individuais, porque eu vi deputados, por exemplo, eu, eu vi a, a, a deputada Mônica Seixas esteve lá é, em São, está em São Sebastião, outros deputados também visitaram, como Emídio Emílio de Souza, do PT, é, e outros que eu vi que estão fazendo a mesma coisa. Eu acho que para além das ações individuais, nós precisamos criar uma ação coletiva na Assembleia que possa ajudar nessa relação com aqueles que estão vivendo uma situação difícil nesse momento. Por fim, Adriana, essa questão que você coloca que deveria ser natural. O, 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 os governos são eleitos para poder, de forma conjunta, resolver problemas, apresentar propostas e soluções. O que está acontecendo, eu acho que é o que, que é natural. É o Lula sentar com o Tarcígios, que senta com o prefeito de São Sebastião, para dialogar. Quais são as ações importantes nesse momento em que tem uma crise instalada, onde tem um problema gravíssimo? Agora, o que a gente percebe é que não é só é, cena, não é só para tirar foto. O Lula esteve lá, se colocou à disposição, os seus ministros. A mesma coisa tem feito o governador, de forma correta, dialogado com o governo federal, dialogado com a prefeitura para buscar soluções. Tarcísio adotou uma postura corretíssima de, de ficar lá no, em São Sebastião e de acompanhar as atividades. Agora, às nove da manhã, vai ter reunião com vários secretários que estão descendo para poder dizer o que é preciso fazer. Agora, é que eu acho que a gente não pode fazer isso só nesse caso, nesse momento. Nós precisamos ter políticas permanentes que possam resolver essa situação, em especial na área de riscos que estão mapeadas e que o governo sabe onde elas estão e que podem agir, e que, e que pode agir de forma rápida.
3: Deputado, a gente falou até aqui basicamente do papel muito do poder público. Eu queria abordar com o senhor também a questão do, do empreendedor. A gente vê lá, é, é só pegar Rio Santos e observar que do lado direito estão os condomínios de alto padrão. O lado direito para quem vai para no sentido de Bertioga, para São Sebastião. E do lado contrário da pista estão o, o, os trabalhadores desses condomínios que moram lá em, nessas condições precárias no pé da serra, então tem lá a empregada doméstica, tem o segurança, tem o vigia, tem, enfim, o jardineiro, esses prestadores de serviço. Não tem que pensar esses condomínios de uma forma também que leve em conta onde vão morar essas pessoas?
2: Então, mas, o que a gente percebe, principalmente olhando as fotos é, do litoral norte, mas também de outras regiões, é que ao longo dos anos... Você tem a ocupação da orla com grandes condomínios, com casas luxuosas, com pousadas, com mansões. Enquanto isso, os trabalhadores precisam ir para os lugares mais distantes subir a serra, o que não deveriam. É, eu acho que você tem razão. É preciso no plano das cidades, apresentar propostas que mostrem. Bom, você vai construir aqui, você vai demandar X funcionários. Esses funcionários, eles vão estar morando em que lugar? Você sabe que existe a possibilidade da compensação. Um grande empreendimento, ele é responsável pelo trânsito, por aquilo que ele traz é, de problema, no, de transtorno para quem mora no entorno. Então, ele tem que apresentar medidas para mitigar isso. Eu acho que a gente precisa avançar também nesse sentido. Como é possível você construir empreendimentos e não pensar pensar na questão da moradia, principalmente nessas áreas. Impedir que as pessoas comecem a ocupar a serra, ocupar áreas de risco, porque elas não têm outro lugar para morar, porque a parte onde elas moravam inicialmente, agora é, foi para especulação imobiliária, é, são aqueles que têm mais poder aquisitivo que moram. Então, você tem razão, pode ser, inclusive, uma proposta é, para ser incluída no, no plano diretor da cidade, para ser incluída nos programas e nos projetos que serão aprovados. Acho que é uma ideia razoavelmente Aplicável e que pode ajudar muito nesse sentido.
1: E, e tem mais Eu alguma devo... forma dos deputados uh, atuarem sobre essa força da pressão do mercado imobiliário, da inação das prefeituras, né, com modulação de zoneamento urbano diante de especulação, de expulsão dos caiçaras, deputado?
2: Então, assim, você sabe, Carol, que o debate sobre as cidades se dá sempre com o parlamento municipal, Sim. quando discute o, o zoneamento, o. É... E aí é essa questão da ocupação de áreas. Assim em São Paulo? Assim lá em São Sebastião. O que eu acho que a gente pode tentar é um debate em que envolva os municípios e o Estado para pensar ações desse tipo que o RAI se apresenta e outras que podem ajudar é, a trazer soluções importantes, porque o grande problema, na minha opinião, é quando a especulação imobiliária expulsa o trabalhador, o, o Caiçara o morador que estava lá há muito tempo, e ele não tem para onde ir, porque ele vive do trabalho dele ali naquela região. Então, é preciso pensar ações concretas e associar o que se discute no município com aquilo que o Estado pode dar uma contribuição. A gente começou a falar aqui, eu disse das condenações que são Sebastião acumula pensa são várias que, que o que o, o judiciário apontou que deveriam ter solução é, então assim é, a prefeitura também tem responsabilidades e os vereadores fundamentalmente agora você sabe que a, a especulação imobiliária que o, o poder deles é sobre as câmaras ou sobre a prefeitura acaba também sendo muito grande porque o prefeito sempre vai olhar, bom, é mais um empreendimento, é mais gente trabalhando, é mais recursos para a cidade. Mas em lugares como esse, às vezes a gente tem que colocar travas e limites para impedir que se construa para além daquilo que está de determinado, daquilo que é possível, para que não haja ocupação desordenada e para que a gente não tenha mais gente subindo o morro, é, em especial os mais pobres, aqueles que precisam viver do trabalho e não é, das moradias luxuosas.
0: E só para complementar, deputado, no caso de São Sebastião, ainda uma preocupação em relação ao porto, né? Porque muito se quer ali é, aumentar as operações do porto. A própria duplicação da Tamões foi feita em função do porto e a gente tem dados que mostram que depois que a duplicação foi aberta, a movimentação já aumentou bastante no Porto de São Sebastião e o plano diretor da cidade prevê um aumento de ocupação na área do Porto. Então, é uma questão municipal, mas também há interesses ali da união em função do Porto e também do governo do Estado, o Patrício de Freitas fala muito em ampliar. Então, pelo menos nesse sentido, acho que dá para também os deputados ficarem de olho, né, deputado?
2: Então, com certeza, tudo que diz respeito às ações que envolvem o Estado e que devem passar pela Assembleia Legislativa ou que podem passar. Nós precisamos estar atentos e agora aproveitar esse momento para fazer esse debate. Duplicar a Tamoios, a facilidade é maior, aliás, graças também à duplicação que a gente teve a possibilidade de muita gente sair de lá é, nesse momento difícil. Agora, você não pode dar... É, facilidade para trazer problemas para quem mora lá, eu acho que assim é preciso medir as consequências e tomar medidas que evitem esse tipo de aumento por exemplo de moradia, de trânsito de transportes e que pode levar mais gente para morar lá ou para poder ocupar áreas que não deveriam então acho que isso você tem razão é uma discussão federal porque você sabe que os portos estão ligados ao Ministério dos Portos, mas também tem interesse do governo, principalmente nessa discussão de se faz concessão, se não faz, e como é que é possível colocar travas para evitar esse tipo de coisa que você levanta de forma correta.
0: Tá bom, deputado, a gente agradece, então, sua participação aqui no jornal e a gente vai acompanhar, a Leste volta semana que vem, né? Não tem é... sessão nem hoje nem amanhã.
2: É, a, gente, a bancada do PT se reúne hoje, com certeza a gente vai discutir as que, essas questões que a gente tratou aqui, das ações que são possíveis, com emendas ou a tentativa de pressionar para poder colocar projetos para votar, mas efetivamente, na semana que vem, a gente volta a ter as votações, as sessões.
0: Tá bom, então, muito obrigada. Então, Paulo Fiorigo falou com a gente aqui, deputado estadual pelo PT. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Adriana, Carol e Raíssa. Um abraço, estou à disposição sempre.
1: Obrigada, deputado. Idri, você volta semana que vem a conversar conosco. Isso aí, gente. Obrigada, beijão. Tchau,